0: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Les saluda José Carlos Avellán en esta nueva edición, el primero de nuestros programas del Año Nuevo. ...con la felicitación más cariñosa y más sentida que les pueda hacer... ...por la alegría de la encarnación de nuestro Señor... ...todavía en tiempo navideño... ...felicitamos las fiestas, felicitamos la Navidad... ...a todos nuestros queridos oyentes que cada 15 días fielmente... ...y desde hace ya tres años, nos vienen escuchando... ...el programa En Torno a la Vida, que está... Eh, ...bueno, pues, oye, un año más, sigue a, a, a tu servicio esperando seguir interesándote en este nuevo año. Feliz año nuevo, queridos oyentes. Feliz año nuevo,
1: Jesús San Román. Pues muy feliz año nuevo, Pepe y feliz año nuevo a todos nuestros oyentes. Eh, feliz Navidad y todos mi todo mi cariño por este año que que nos acompaña.
0: Muy buenas noches a todos. Pues eh, sí, ya saben que hemos hecho unos eh, casi 50 programas. Pronto celebraremos nuestro programa 50 desde que la doctora López Barahona eh, nos cedió el testigo en la producción de este, de este espacio dedicado a las ciencias de la vida, a las ciencias de la salud, en su dimensión ética, moral y social. Eh, en este programa saben que analizamos las cuestiones de fondo, lo que subyace a eh, los avances de la ciencia y de la técnica, eh, y nos preguntamos siempre, ¿en qué medida estos avances de la ciencia, de la medicina, que tantas esperanzas nos dan para este año nuevo y para los próximos, en qué medida esas... esas esos progresos científicos, eh, realmente constituyen un progreso humano. Porque no todo lo que la ciencia puede hacer, se debe hacer. Y porque no todo progreso, o aparente progreso científico, es un verdadero progreso humano. Solamente el que sirve a la dignidad, al respeto y a la promoción de la persona humana, se puede decir que es un verdadero progreso. Con este con este leitmotiv, con este eh, principio de partida, pues nos, nos aventuramos en este nuevo año 2015 a seguir reflexionando con ustedes. Este programa pretende que tengan bueno, un poquito más de información sobre casos y noticias que a veces salen eh, sacados de contexto o muy resumidos y impiden eh, valorar con su justa medida y precisión las dimensiones morales que hay de fondo. Y además de aportarles más información sobre esos casos y noticias, pues siempre solemos hacer algún comentario o valoración desde... La bioética o la ética de las de las ciencias biológicas que defendemos el doctor San Román y yo mismo, que es una bioética de base personalista. Esto es la bioética personalista a la que además hemos dedicado algún programa monográfico eh, temático, eh, pues para entender mejor cuáles son los criterios que deben regir estos avances, pues eh, siempre centrados en la persona humana. Este es el gran criterio y, bueno, pues eh, sabiendo que ustedes cada vez son más los que nos escuchan, sabiendo que nos siguen escribiendo a nuestro correo de entornoalavida.es, pues comenzamos ilusionados nuestro primer programa de este año 2015, llenos de esperanza, llenos de ilusión. Ahora que tenemos a nuestro Redentor con nosotros y después de vivir unos días maravillosos en familia que seguro que ustedes han podido compartir, pues, eh, pues casi en ciernes de que se reanude la actividad profesional para algunos, pues vamos a aprovechar esta noche, estos 45 minutos que tenemos con ustedes para abordar temas que te interesan, temas que te interesan. Pues este curso ha sido, además, este año natural de 2014, ha sido un año lleno de noticias que tienen que ver con la vida humana, con sus amenazas, sus oportunidades, sus riesgos, de avances médicos y científicos muy interesantes. Y lo que me proponía, Jesús, es que, si te parece bien, glosáramos en el programa de hoy las principales noticias bioéticas... ...que hemos vivido durante el año 2014, recordáramos eh, los acontecimientos bioéticos más importantes... ...y los comentáramos con nuestros oyentes, ¿qué te parece?
1: Pues eh, creo que es muy oportuno, Pepe, porque yo creo que este 2014 ha sido precisamente un año en el que se ha puesto de manifiesto que el 2015 no va a ser un año tranquilo, desde la perspectiva de lo que es la lucha por la vida. Ya lo podemos ir, ir comentando, tenemos grandes retos, grandes eh, frentes por delante que trabajar, que formar, que, que dar un poco criterios respecto a, a corrientes ideológicas que van... Pugnando cada vez más fuerte, fundamentalmente, como iremos viendo, me imagino, en el programa de hoy, en el tema de la eutanasia. Y va a ser un año en el cual el debate va a estar muy encima. Estamos, además, en un año electoral. Estas cosas siempre salen, siempre salen a la calle, eh, momentos en los cuales eh, se definen las ideologías. Por un lado, pero por otro lado también es, es un año en el que ha habido también muchas cosas positivas desde la perspectiva de la bioética en relación también pues a lo que son las, el desarrollo de, de nuevos tipos de células madre que no llevan distracción embrionaria. En fin, ahí yo creo que, que temas para, para mantener la expectativa la expectativa y la, y la defensa de la vida y temas por los cuales estar muy contento de cómo se ha ido consiguiendo. Sí, yo creo que
0: esta es la actitud con la que tenemos que afrontar los que defendemos la vida humana en todas sus dimensiones, en todas sus etapas como seguro todos ustedes los oyentes de Radio María y los oyentes habituales de este programa saben que esta lucha o esta defensa del principio básico de la vida y de la dignidad humana es una, es una guerra podemos decir entre comillas de largo recorrido eh, con batallas ganadas y batallas perdidas. Mm, recientemente, en una carta pastoral de eh, del obispo Monseñor eh, Reich, eh, en un documento que se publicó, pues nada, hace unos días, en vísperas del Día de los Santos Inocentes y de la celebración de la Sagrada Familia, ese viernes el Monseñor Reich mm, lanzó un discurso verdaderamente eh, esperanzador, pero al mismo tiempo revelador de lo que hay de fondo en esta batalla silenciosa y silenciada de la defensa de la vida. En su, en su reciente alocución, como les digo, de 26 de diciembre, Juan Antonio Reich Pla titula «Por un plato de lentejas» y habla de «Cuál es la peor de las corrupciones». Bueno, pues, aludiendo al, a, a, o, analógicamente con lo que pasó con esa UI Jacob, que, que, el que iba a ser prim, el primogénito que iba a tener todos los derechos, pues cedió por, por, por un plato de lentejas, cedió todas esas, todas esas prerrogativas a su hermano gemelo Jacob, pues, del mismo modo, analógicamente, esta historia, eh, que se repite tantas veces, dice Monseñor Reich, que la hemos tenido cuando, hemos visto cómo el gobierno de la nación española eh, cedía, según él, cedía a presiones internacionales del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas eh, para, bueno, pues no abordar esa reforma legislativa que el 22 de noviembre pedíamos miles de personas en diversas ciudades de España para, pues, para que la ley del aborto se, se guardara y se hiciera una ley que, promoviera la defensa de la vida y los derechos del concebido y no nacido y de la mujer embarazada. Esta ley que que no salió, que el gobierno retiró, que le costó la cabeza, entre comillas, a un ministro, a un ministro de justicia, dice revela Monseñor Reich, su teoría es que es una teoría, ¿eh, señores, hay que entenderlo así, y él desde su libertad y desde su desde su autoridad moral, pues propone una explicación. Ahora España tiene un puesto de, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y para tener ese puesto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pues España ha tenido que comprometer algunas cosas. Y entre otras prioridades de ese documento en el que España establece por eh, qué es lo que va a hacer ahora que preside tres importantísimas comisiones del de, de Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pues hay dos hitos, hay dos puntos de ese documento que tienen que ver con lo que nosotros estamos hablando aquí. ¿Qué tiene que ver que España entre en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con el tema del aborto? Bueno, pues miren, eh, a España se le pide, eh, y esta es la tesis de Monseñor Reis, que continúe impulsando eh, el ejercicio de derechos por parte de niñas y mujeres eh, sobre derechos de salud sexual y reproductiva, por ejemplo. Es decir, se le está diciendo a España que tiene que mantenerse en la línea de las naciones que han sido muy tolerantes o, 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 o con el tema del aborto e incluyendo dentro de los derechos de salud sexual y reproductiva seguramente las políticas permisivas en materia de aborto voluntario. Y España pues, eh, parece que eh, tiene que ceder, tiene que eh, pues, asumir estos, estos criterios. Y luego también, otro epígrafe que comenta Monseñor Reich, es que España compromete en este acceso a puesto en el, como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pues mantiene ese promover el pleno disfrute y ejercicio de derechos por parte de personas gays, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales, y la eliminación de todas las formas de discriminación. Es decir, España, para conseguir un puesto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, tiene que asumir o tiene que mantenerse más bien en la línea del de establishment ideológico que gobierna a las naciones más influyentes del planeta. O sea, derechos de salud sexual y reproductiva y disfrute o, y promoción de los derechos de transexuales, bisexuales, gays y lesbianas. La teoría CARE, la filosofía de género, que se ha hablado en este programa, esterilización, aborto, matrimonios de homosexuales, adopción de niños por parejas eh, de gays y lesbianas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la teoría de Monseñor Reyes, que me parece relevante de comentar antes de hablar de otras noticias, es que este año hemos vivido la imposición ideológica que un Estado tiene que asumir, eh, y que da mucha pena porque eh, verdaderamente yo creo que había personas en el gobierno de Rajoy que tenían interés cierto de modificar esa normativa y, y bueno pues como es ahuy Jacob no pues no eh, no no salió adelante y bueno pues ante eso el, el monse monseñor el obispo Rey el obispo de Alcalá pues en esa en ese discurso que estoy comentando del día 26 de diciembre pasado ...da un signo de esperanza, ¿no? Dice, bueno, miren, aquí el problema es que los hombres se han apartado de Dios... ...los hombres han querido hacer sus propias leyes sobre la vida y sobre la muerte... Que, que estamos ante unos poderes, los nuevos herodes, ¿no? ¿Quiénes son los nuevos herodes de los que hablaba el Papa Francisco? Pues los nuevos herodes son esos grandes poderes ideológicos, mediáticos y económicos que imponen criterios y legislaciones contrarias a la vida. Y eso le cuesta la vida a muchos inocentes al cabo del año. España se convierte en el año 2014, creo que vamos a seguir siendo después de Inglaterra. Me parece que Inglaterra, y no sé si algún otro país me parece que Inglaterra es el único que nos gana en número absoluto de abortos. Entonces, bueno, pues esto es lo que hay, ¿no? Es decir, venimos de un año con, con noticias buenas y noticias no tan buenas. Y quería comentarlo Jesús porque al final hay un signo, dice, hay esperanza. Claro que hay esperanza porque, eh, claro, después de celebrar el nacimiento de Jesús y ver que, que él ha triunfado, pues tenemos que entender todos que en esta batalla de la vida, que es una batalla básica, ...es una batalla prioritaria, es una batalla de emergencia... ...pues eh, sabemos que algún día se, se ganará esta batalla, ¿no? Porque es una batalla de, de la verdad y de la dignidad.
1: Sí, está claro. O sea, yo creo que es un texto que, que tenemos que leer todos ya. Ya Monseñor Rey nos abrió los ojos en esa carta que comentamos... ...hace, hace tiempo también, que titulaba «Llamar a las cosas por su nombre». Y, sí, y que fue muy de en septiembre, ¿verdad? finales de septiembre, sí, primero sí, de octubre. Y que comentamos aquí en este en este programa y efectivamente pues vuelve a, otra vez a llamar a las cosas por su nombre en esta en este texto que es eh, es muy claro. Y yo me quedo como bien dices eh, precisamente en esos dos epígrafes que él pone a, uno a continuación del otro, que son que son eh, muy bonitos y yo creo que también eh, me recuerdan a también alguna anécdota que es que hemos comentado aquí, esa esa frase escrita en la pared que decía, tristes tiempos estos son los en los que hay que luchar por lo que es evidente, ¿no? Y que debajo, y que era una frase en principio de, de, de Pablo Neruda, según ponía ahí en la pared, y otra persona había escrito debajo, sí, pero por eso tenemos quizá garantizada la victoria, ¿no? Porque en el fondo, nosotros luchamos por la verdad, ¿no? Y y, y monseñor rey pone precisamente esos dos epígrafes no dice hay hay esperanza ¿no? hay esperanza y, y en una etapa como la que vivimos ahora de la encarnación del hijo de dios que se hace hombre no para para abrirnos las puertas del cielo pues pues todavía es mucho más patente ¿no? y y luego sin embargo a continuación ojo porque esperanza la hay ¿no? por supuesto no pero eso no significa que te, podamos quedarnos tranquilamente en casa claro. eh, postrados ahí en el sofá o esperando a que las cosas se arreglen solas, ¿no? sino que nos viene también a llamar a nosotros, a movilizar a los católicos donde ¿no? hay que dar la cara, hay que dar la batalla. No hay una gran batalla que luchar por delante, hay que estar muy bien formado y sobre todo pues no hay que tener miedo ¿no? a poder en un momento dado pues como Monseñor Rey expone muy bien y expuso muy bien el llamar a las cosas por su nombre. No hace, no hace falta tampoco buscar cada uno en su ambiente, cada uno en su sitio, con su familia, con sus amigos, eh, en su puesto de trabajo, en, Allí es donde el católico tiene que defender precisamente, pues todas estas ideas, todas estas, eh, todos estos mensajes que, que van saliendo poco a poco a la luz y cada vez van siendo más evidentes. Que hasta ahora uno, pues bueno, podía estar mirando para otro lado, etcétera. Pero los años que se nos vienen por delante son años en los que, necesariamente, queramos o no queramos, eh, la propia sociedad nos va a hacer que tengamos que que tomar postura y que tenemos que decir las cosas públicamente, ¿no? Así que, pues, ánimo, hay esperanza y hay que dar la cara. Sí, la hay un montón de casos que
0: demuestran cómo el compromiso personal salva vidas, ¿no? Bueno, yo, bueno, hay algunos casos incluso famosos, ¿no? Eh, por ejemplo, el testimonio que, que recoge alguna agencia de noticias, como Aciprensa, que recoge el caso de la madre de Tiago Silva, el, el jugador de, de fútbol, el capitán de la selección de Brasil, que se salvó del aborto, ¿no? Eh, el mismo hubo un médico que evitó que cristiano Ronaldo fuera abortado el famoso crack jugador portugués cristiano ronaldo eh, pues la madre de esa estrella del Real madrid confesó que alguna vez pensó en abortar no debido a la pobreza en la que vivían no y sin embargo gracias al consejo de su médico siguió adelante con su embarazo y figúrate lo que es no que que, que pudo nacer cristiano ronaldo no gracias al al compromiso de su
1: madre y tantos y tantos testimonios que podíamos eh, poner no Sí, es que en el fondo todos, esto es como lo decían, todos y cada uno, ¿no? Y ese, ese cada uno ese hace que recuperemos un poco el, el mensaje, la idea de que cada uno es digno en sí mismo. Fíjate que el señor Rey dice una, una frase eh, muy bonita, justo cuando dice Esperanza, dice, «Solo el nacimiento de Jesús que estamos celebrando le devuelve a cada persona su dignidad intransferible». Y la respalda con su alianza de amor para que no se pierda ninguno, especialmente los más pequeños, empobrecidos y sufrientes. ¿no? Esto nos hace decir que todos tenemos una dignidad que nos es propia por ser lo que somos, por ser personas. Y no solamente el hecho de nacer en una familia acomodada, etcétera, sino incluso el más pobre, el, el más mal formado, eh, siguen siendo El que bueno, puede tener un defecto genético. Exactamente. Es
0: increíble. Pues aquí hay otro testimonio muy bonito, por ejemplo, que también seguro que le gusta a nuestros oyentes. La conferencista y cantante pro vida estadounidense, Judah Myers, relató precisamente el caso de una mujer que quedó embarazada a causa de una violación, pero que gracias al consejo y, y al acompañamiento, claro, ahí le dieron una, un asesoramiento, ¿no? Hubo personas ahí. Eh, cambió su inicial decisión de abortar. Y decidió llamar a su bebé Ángel. Es decir, podríamos enumerar decenas de casos de personas que con su compromiso a favor de la vida y, con, y acompañando a otras personas o dando esa palabra de ánimo a una mujer embarazada en dificultades, sacan adelante el, el embarazo, evitan un montón de sufrimiento, no solo al bebé obviamente, sino también a todos los de alrededor, y verdaderamente... ...pues se consigue un bien muy grande, ¿no? Personas incluso, como digo, famosas que estuvieron a punto de ser abortados, ¿no?
1: Sí, sí está claro. Sí. Yo creo que que lo que hay que tener un poco es, la por un lado, la tranquilidad... La 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 paciencia o la esperanza en la en la providencia de, de saber que, que bueno que cada paso que demos en esta línea cada paso que podamos avanzar y eso es que como tú bien comentabas ha sido un año también duro que hice un año en el que se echó atrás pues la iniciativa que de la cual hemos hablado aquí mucho en la comunidad europea no de, de esta iniciativa ciudadana que promovían ciudadanos de la Unión Europea eh, al Parlamento Europeo de, de, de dejar claro que, que el embrión humano era uno de nosotros. Uno de ¿no? nosotros, así se llamaba, así, Sí, así se llama, de hecho, sí, porque sí, se va sí, a establecer sí, sí. como una federación estable de... Sí, y eso se llevó al Parlamento Europeo y el Parlamento Europeo pues lo, lo vetó, lo echó atrás, desgraciadamente. Eh, bueno, pues no pasa nada, pues hay que seguir, o sea, seguimos adelante, seguimos... También hay, hay grandes éxitos, ahí está el, este premio Nobel, aunque fue de otros años, de 2012, Yamanaka, ¿no? Cuando hablamos de las células, parecía que con el tema de las células madre embrionarias, la cosa nos ya, ya habíamos perdido cualquier capacidad de respeto a lo que era el embrión y el, pre, el embrión encontraba ya el estatus de que se le cosificaba, se le utilizaba, se le podía destruir lo que fuera para coger eh, cualquier tipo de célula que viniera bien y parecía que, 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 ese, que iba a ser dificilísimo recuperar y sin embargo, pues un investigador se plantea qué es lo que está haciendo con, con el ser humano y saca adelante un tipo de célula que, que bueno que parece que ahora mismo es el futuro para tratar muchísimas enfermedades y que respeta al embrión como son las células eh, las células reprogramadas que llamábamos las células pluripotenciales inducidas no y esto nace precisamente del, del del deseo de un investigador o de la intención de un investigador de respetar al embrión es decir que a veces cuando parece un poquito que que todo se se viene abajo pues hay que recuperar un poco la la esperanza de saber pues que la providencia va con nosotros y, y, y poquito a poco pasito a pasito no y para este año 2015 yo creo que también hay muchas eh, hay mucho terreno que recoger ha salido un nuevo tipo de de célula madre también me gustaría ¿no? que comentaras un poco más a fondo esto esta noticia
0: biotecnológica y sus implicaciones éticas
1: hablas de un nuevo tipo de células reprogramables bueno ya, bueno realmente lo, lo que parece que va a hacer, vamos a empezar quizás para la, hacer un pequeño resumen y podemos echar la cabeza, pues, cuatro o cinco años atrás, cuando eh, empiezan a salir las, l, el concepto de la medicina regenerativa, de la utilización, lo que llamamos la terapia celular. Terapia celular. Sí, que es utilizar células para tratar enfermedades. Uh -huh. Más o menos. Yo creo que es una forma de, de explicarlo así sencillo, ¿no? En lugar de utilizar fármacos, por ejemplo, uh -huh. uno tiene, pues una amidalitis, pues le damos un antibiótico, uh, le damos un fármaco, pues utilizar células, ¿no? células para tratar enfermedades. La cuestión es, pues bueno, ¿qué células utilizamos? Y eso es un poco lo que ha ido desarrollándose. O hay que entender que terapia celular, o sea, utilizar células para tratar enfermedades, es algo que no es de ahora, se venía, se venía haciendo desde hace tiempo. Por ejemplo, con el tema de los trasplantes de médula, eh, en el fondo lo que está utilizando uno no es trasladar sí. un órgano eh, no es trasplantar un órgano sólido como puede ser un trasplante de riñón sino que lo que hacemos es lo que se hacía es pues trasplantar una serie de, de células las células que forman parte de la médula o sea que son células que generan otras células es decir un tipo de células madre que generan otras, li, otro tipo de células pero de su línea que es la línea de la sangre la línea lo que llamamos la línea hematopoyética es decir células que generan otro tipo de, de células pero de la misma familia que es la familia por así decirlo sanguínea y esto ya se viene haciendo desde hace mucho tiempo ¿qué ha pasado? que con el desarrollo tecnológico, con teniendo en cuenta que la, prim, la fecundación in vitro, la primera fecundación in vitro fue a finales de los 70, de los 80, es decir, los últimos 30 años, pues desgraciadamente ya se ha, se ha creado seres humanos en el laboratorio con el tema de la fecundación in vitro, algunos se han congelado, etcétera Bueno, pues eh, algunos investigadores pues se lanzaron a bueno pues a utilizar a estas personas como fuente de, de investigación para obtener un tipo de células que a largo plazo pues son capaces de generar eh, otro tipo de líneas celulares ¿no? que es lo que llamamos las células madres pluripotenciales, es decir muchos tipos de líneas celulares, etcétera. está la fuente de este tipo de células, pues eh, inicialmente evidentemente eran los embriones los que estaban ahí congelados, o los que eran desechados porque no cumplían los criterios de calidad adecuados los que estaban abocados a la destrucción pues bueno, pues estos se, le los, se les quitaban este tipo de células lo que llevaba por supuesto a la muerte del embrión o sea, se extraen las células de esos embriones que llamaríamos
0: sobrantes, ¿no?, claro. de la fecundación in vitro, y esas celulitas que estaban ahí en el núcleo de esos embriones muy jóvenes, claro, si usted las quitas, si las quitas bueno. del núcleo de ese blastocisto, pues entonces ese 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 pequeño ser humano va a fallecer. Bueno, en el 90% de los casos fallecían. No, no, o sea, no el, 100%, el 100%. 100%. O sea, si 100%. le quitas el, el, el o sea, células del bueno, núcleo muere.
1: Bueno, además okay. si sí, el embrión pasa a ser una especie de, de, de fuente, ¿no? de, de, de fábrica. Bueno, claro, hemos de... valorado esto en
0: algún otro programa, efectivamente. Ya no es decir, es que va a poder curar a alguien. No, es que, bien, puede que cure a alguien o no, que esto está por ver. Es que hemos hecho alguna valoración de este tema. Es que se está convirtiendo en una cosa, en una fuente de recursos, como si fuera un banco ...de células, una cosa, lo que es un ser humano, que es una persona. Y ahí estaba el problema eh, de esa extracción de células, ¿no?, de
1: tejido embrionario. ¿verdad? Claro, entonces... Ese fue como el, el, el boom. Y seguro que todos nuestros oyentes se acuerdan de la enorme presión que había por parte de los medios de comunicación, de que esto era el futuro de la medicina, la medicina regenerativa basada en la utilización de células madre embrionarias. Lo iba a curar todo, además. Que íbamos vamos a curarlo todo, todo, todo. Entonces, había que justificar, además, que se crearan en España algunos centros de investigación por ahí, por Levante, etcétera, Fondos, etcétera, unas críticas enormes bien. a Estados Unidos, porque en un momento dado Estados Unidos dijo que no se iban a utilizar fondos públicos para este tipo de investigaciones... Eh, se utilizaban fondos exclusivamente privados, en España también hubo una modificación de la ley en esta línea, en fin, aquello, como siempre, pues el. los medios de comunicación, muchos de ellos pues tirando un poco en esta línea. Y luego, sin embargo, con toda paz sale un, un, un otro tipo de investigador que, inicialmente viendo al microscopio, pues embriones, pues llegó a plantearse diciendo, pero ¿y esto? ¿Por qué lo estamos haciendo así? No, si esto en el fondo decía él, dice él, o por lo menos así ha quedado escrito, que no debían ser muy diferentes a cómo fueron sus hijas inicialmente, ¿no? en las fases iniciales de su desarrollo. ¿no? Y dice, bueno, vamos a buscar otra forma de poder obtener este tipo de, este tipo de células. ¿no? Y bueno, empieza una línea en la cual tampoco se creía de forma significativa cuando empezaba a desarrollarse, es cómo conseguir células que tengan las mismas propiedades pero que no se obtengan del embrión y, por tanto, pues eh, se respete un poco al al embrión y no acaben eh, pues, con la vida del embrión o, o desde la perspectiva de utilizar ese concepto tan utilitarista no de, de utilizar embriones para fabricar este tipo de células.
0: Este investigador que se plantea esta
1: alternativa es Yamanaka. Yamanaka, sí. Con y, su equipo. Y, y lo lleva adelante y lo consigue. Y consigue el premio Nobel uh -huh. de Medicina o de Biología por por, por, por estas cuestiones. no Y, y bueno, y, y abre un mundo. Ahora el mundo de utilizar precisamente eh, células que son de la propia persona, células del adulto, que tratadas por diferentes mecanismos, pues son capaces de recuperar esas propiedades de generar otras células que ya teníamos inicialmente en nuestra fase, en nuestras fases primeras del desarrollo. ¿no? Imagino, Jesús, que al ser células del propio paciente, de la misma persona, las posibilidades de rechazo disminuyen. Claro, son mucho más controlables, son más fáciles de obtener, etcétera. ¿no? Pero empieza un camino. O sea, no, esto no está ni mucho menos finalizado, ¿no? Que empieza un un camino de largo sí. recorrido, pero, pero claro, poco a poco la comunidad científica va dándose cuenta, bueno, pues desde que esta línea de trabajo es mucho más operativa es mucho más fácil es mucho más ética responden ¿no? y ahí eh, bueno pues se va apagando poco a poco eh, ese interés por las células madre embrionarias y despertándose cada vez más el interés por las células madre adultas que son eh, reprogramadas como se suele decir ¿no? y empiezan a buscarse también otras fuentes de reprogramación otro tipo de células como son las células del cordón eh, del cordón umbilical se buscan otros técnicas, otros mecanismos para conseguir estas propiedades y eh, se va abandonando progresivamente y cada vez más el tema de la utilización de las células madre embrionarias. ¿no? Quiero decir, lo que hace cinco años nos parecía que, que podía ser un poco como el, ya hasta aquí, hasta aquí hemos llegado y esto es el final ¿no? de, de cualquier posibilidad de respeto a, al embrión humano, pues sin embargo, pues sale una iniciativa uno para nosotros, sale un investigador que al final desarrolla una línea de trabajo diferente y, y este año, 2014, como que era un poco el origen de la noticia, pues también salen otro tipo de, de técnicas publicadas, han sido relativamente hace poco, publicadas en el Nature, una de las revistas de mayor impacto desde el punto de vista científico, pues salen otros procedimientos precisamente para, para obtener células madre eh, de adulto, células madres con capacidad, capacidad eh, pluripotencial, pero que no tienen una fuente de origen, no, el origen no es embrionario. ¿no? Y, esto y
0: cuál que... es la novedad, cuáles bueno, son técnicas, distintas, técnicas nuevas,
1: técnicas ¿no? distintas, procedimientos por los cuales se trata de hacer lo que los pues los hacen más, hace, más más manipulables, más fáciles, más reproducibles en otros laboratorios, con lo cual pues bueno la, la técnica a medida que se va trabajando pues la técnica se hace más simple, se hace más versátil, más, es más reproducible y por lo tanto pues permite hacer más ensayos clínicos, permite poder llevar al final la investigación a la cabecera del enfermo de una forma más eficiente, ¿no? Y esto y esto siempre es, siempre es bueno ahora mismo, como pues lo acabamos eso de la terapia celular, o sea, el utilizar células para tratar enfermedades empieza a, a ser una alternativa eh, cada vez más cercana cada vez más útil y sobre todo cada vez más, más ética, ¿no? Y eso es lo... Digamos. Claro,
0: lo bueno es que ahora es más perfecta tecnológicamente hablando, pero además no genera los problemas éticos que tenía el utilizar embriones, porque claro, aquí era lo del fin justifica los medios. Exactamente. Aquí era tan sencillo como decir, como quizá cu podamos curar a alguien, pues vamos a destruir unos cuantos embriones que al final, total, son bueno, unos cuantos cientos, porque total, como no, no le importan a nadie, pues y no se van a utilizar, y entonces fíjate que estamos usando verbos y categorías ...que no corresponden a la dignidad de la persona.
1: Por eso yo creo que, hay, que a veces hay que tener un poco... Eh, ...visión de, de futuro, ¿no? Porque a veces... Parece como que, que bueno cuando te descubres un o estás ante un descubrimiento que te genera conflictos éticos o te, te hace plantearte que probablemente pues eso que tecnológicamente tú puedes a, a lo que puedes acceder pues no es algo que éticamente ¿no? eh, debas usar y eso te puede crear o puede crear una cierta frustración en el sentido pues, esto es una limita fíjate lo que podríamos pues, bueno no pasa nada que igual no es el, el el camino más rápido el de respetar a la persona se lo sabemos. Bien. A veces el más rápido puede ser pasar por encima de del vecino para conseguir lo que queremos. ¿no? Igual eh, el, el conseguir lo que queremos respetando al prójimo, respetando a, a respetándonos a nosotros mismos, pues probablemente no sea el más rápido. Pero desde luego sí es el más duradero, el más verdadero y, y aquel que debemos recorrer. Entonces con tranquilidad, poco a poco... Que, Quizá por aquí llegaríamos antes. Bueno, pues habrá que buscar cuál es el camino que igual no es tan rápido de forma inicial, pero luego sí que es, eh, es más respetuoso, más digno para lo que, para la persona. Tengo un, o, otro montón de
0: noticias que comentarte muy buenas, algunas verdaderamente interesantes. Eh, una muchacha, Miss, eh, Estados Unidos 2014, que confesó que había sido concebida en una violación y fíjate y no la abortaron Otro otra chica be un bellezón de, de, de mujer que, que pues confiesa que menos mal que en las circunstancias en las que estaban pues la dejaron nacer no noticias que tenemos interesantes sobre el sobre eutanasia cambios de legislaciones ...casos de personas que se dan cuenta de lo que están haciendo con la eutanasia... ...bueno, enseguida os lo vamos a comentar... ...estamos en Radio María, en Torno a la Vida... ...estamos eh, Avellán y San Román, como ustedes ya bien conocen... Eh, ...con todos ustedes en dos, tres minutitos... ...denos unos minutos para una pequeña pausa... ...estamos organizando las noticias del año 2014... ...las noticias que tienen que ver con la vida... ...noticias buenísimas de ciencia... ...y noticias con imperativos éticos... ...enseguida estamos con ustedes...
2: Puedas lograr El tiempo es propicio Para meditar Tendernos la mano Amar y perdonar Estar
0: Y ya de vuelta en Radio María, estamos, les habla José Carlos Avellán en el programa En Torno a la Vida. Hemos escuchado una bonita canción. Jesús, a mí me anima mucho ver que el año 2014, en estos temas de la defensa de la vida, ha tenido sus luces y sus sombras. Pero aquí ha tenido también muchas luces, no? testimonios valiosos. Eh, estaba comentándoles antes de, del descanso de esta breve pausa, el caso de Valerie Gatto, Miss Pensilvania, ...y candidata al certamen de belleza de Miss Estados Unidos 2014... ...que reveló precisamente que fue concebida en una violación. Siempre cuando se trata del caso del aborto por violación... ...hay personas que tienden a excusar el aborto. Se tiende a decir... ...claro, es que de una violencia tan brutal contra la mujer... ...que encima esa chica tenga que asumir la gestación... ...y todo lo que representa tener un bebé... ...de alguien que le va a estar recordando permanentemente, dicen ellos el daño que le hizo esa agresión. Y claro, frente a eso, aquí en este programa hemos dado muchos argumentos. Han venido personas que han dado argumentos de cómo cuando una persona asume, asume eh, con todo el dolor que supone y la, la, la tremenda dificultad de asumir y de aceptar lo que ha pasado, no que esa vida que ha nacido en su seno no tiene, la, no tiene ninguna culpa y que no se arregla nada. Eh, de la agresión previa eh, con el aborto, pues cuando alguien toma la decisión de seguir adelante con ese embarazo, luego siempre encuentra recompensa. Y desde luego, el daño que hace a la mujer el aborto, aunque sea por violación, es tan tremendo que ya empieza a ser tratado por psiquiatras. Es un caso, el síndrome posaborto, que se añade al, al trastorno asociado a la agresión, pues se añade el daño psicológico de la mujer, que decidió abortar después de una violación. Pues aquí tenemos casos al contrario. Jesús, casos positivos, esta chica, que, que, que algún día que podría ser Miss Estados Unidos, vamos, porque. Y sin embargo, pues esa dificultad de, 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 de su madre. pues. nada. Eh, significó, esa valentía significó que pudieran hacer, que le dieran la oportunidad de seguir adelante. Y ahora, pues fíjate. Busca inspiración para que las personas sepan que no pueden dejar que tus circunstancias definan tu vida, dice ella. No pueden dejar que tus circunstancias definan tu vida. O sea, no puedes permitir que las dificultades, que las, 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 bueno, pues las presiones de otros hagan que termines tomando una decisión tan equivocada como la decisión de abortar. O esta otra chica, ¿no? Aparece también en este, en esta semblanza que hacen los compañeros de Aciprensa. Dice: buscó a su madre por Facebook, descubrió que fue concebida en una violación y esta chica llama, o sea, le agradece a su madre, la encuentra por Facebook, que no la abortara. ¿no? Esta chica de 27 años de edad hizo noticia al publicar un post en su cuenta de Facebook eh, que estaba en buscaba a su madre biológica. En menos de dos semanas encontró a su madre, descubrió que ella había sido concebida en una violación y le agradeció por no haberla abortado y se hicieron amigas. Claro, es que podríamos enumerar decenas y decenas de testimonios de personas que, en positivo, valientemente, contra viento y marea, contra las presiones, en unas circunstancias de extraordinaria soledad a veces, toman la decisión correcta, seguir adelante con la vida. Y esta decisión siempre siempre la vida la ha premiado porque es la felicidad de tener ese hijo es la felicidad de tener la conciencia tranquila de haber hecho el bien y no haber cometido un segundo acto violento y por eso yo digo Jesús que en estos casos de violación demasiadas veces encontramos la, la comprensión entre comillas que siempre merecen las personas ¿no? y también las que tomen esa decisión por supuesto no las juzgamos pero también una excesiva tolerancia excusándose en que como es fruto de un acto de violencia, pues parece que tendríamos que asumirlo o aceptarlo. Y claro, como diciendo, no, a nadie se le puede pedir una heroicidad. Y esos son argumentos falaces, porque ni se cura el daño de la violación con el aborto, sino que se genera otro daño claro, tremendo, existe, no.
1: mayor. Sí que la violencia engendra violencia, si es que esto eh, se ve no, que no, eh, no se soluciona un problema con un mal mayor. Claro, es, es, es un, un principio básico que se aplica a todos los razonamientos éticos. ¿no? O sea, el, el mal no soluciona una situación eh, ya de por sí le, ilegítima. ¿no? La cuestión es que... Eh, a veces es la más, la vía más fácil, la vía más rápida, como veníamos diciendo antes. ¿no? Y, y más que la tolerancia, lo que pasa, yo creo que lo, también lo hemos comentado a lo largo de este año, en relación a, bueno, esta de las sombras que, que decías que fue precisamente la retirada de, de la reforma de la ley del aborto, pero que en un momento dado parecía que salía, aunque con, eh, no sé si te acuerdas de ese programa en el que hablábamos con el Comité de Bioética de España, y ¿Sí? hablábamos de este informe que, que sacaban a la luz, que, bueno, pues coincidió
0: documentos partido documento sobre, sobre la ley, ¿verdad? Sobre la ley o el proyecto de ley que se estaba elaborando. Sí, que ya el le,
1: comité se pronuncia. Sí, y, le, y bueno, pues había cosas con las que estábamos de acuerdo, cosas con las que pensábamos que el comité igual tenía que haber sido un poquito más...
0: Sí, que nos dejaba un poco insatisfechos, pero sí. en fin, sí, sí. sí. Pero
1: bueno, ahí estaba. Y, y eso, una de las cosas que resaltábamos era precisamente eh, la importancia que había tenido ese informe para eh, volver ¿no? a crear un poco el debate, sacarnos de esa, como decía, no tolerancia, pero sí trivialización. De lo que ha supuesto sí, 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 el aborto sí, sí. en estos últimos años, que nos hemos acostumbrado como a vivir con él como si fuera una solución a algunos problemas. Desde la perspectiva de decir, bueno, pues yo no la voy a utilizar porque a mí no me convence, pero si alguien quiere utilizarla, pues ahí está, ¿no? Y eso, en el fondo, pues eh, no deja de ser eh, trágico, en el sentido de porque el, el aborto en sí, pues es una tragedia ¿no? en sí misma, no es el un homicidio, no un asesinato de... Sí. de de un ser humano, ¿no? Y el acostumbrarse a que eso esté ahí, pues no, pues es algo como para hacérselo mirar, como dicen ahora mismo los jóvenes de ahora. Bueno, pues, eh, bueno, pues por lo menos este año también ha servido precisamente para despertar un poco las conciencias, ¿no? Esas conciencias para que la gente, pues como estas, como que tú comentabas, ¿no? Estas chicas que... Mujeres pues, muy valientes. Sí, que han, han sabido, pues pues bueno, mm. se despiertan las conciencias y dicen, oye mire usted, pues aquí estoy yo. Sí, aquí sí, estoy yo que soy fruto de una de una, violación. de una de una violación y doy gracias a mi
0: madre porque no no tomo
1: esa decisión terrible de abortarme. ¿no? porque sí. con la tragedia que ella vivió pues no sumó otro claro, problema claro. y gracias a eso pues aquí estoy yo no que en el fondo soy eh, pues un ciudadano más no bueno y este que este otro que tengo aquí es conmovedor tengo aquí un testimonio
0: de religión en libertad de ese ese bonito esa bonito periódico digital de religión en libertad que hablan de una chica Teresa Bonopartis, una chica que eh, dice «Perdoné a mi padre que me obligó a abortar aunque él no se arrepentía de haberme coaccionado». O sea, fíjate qué tremendo, ¿no? Porque esta chica estuvo rezando, ¿eh? estuvo forzada a abortar por su padre cuando era adolescente, pues ella le pedía a la Virgen de Chestocova que diariamente le pedía que cambiara el corazón de su padre». Porque ella sabía que lo que había hecho estaba mal, pidió perdón, tal, pero, claro, le costaba ver que su padre, pues, eh, no se arrepentía de haberla inducido a abortar, cosa que ella, pues, efectivamente hizo, su aborto había impactado a toda la familia. Ella habla de devastación, de lo que supuso para su familia su decisión de abortar, presionada, como dice, por, o inducida por su propio padre, ¿no? Y ella, que se dio cuenta de lo que había hecho, eh... Pues pedía y pedía y pedía para que su padre cambiara su opinión sobre ese tema, ¿no? Porque, claro, un padre pues creía que hacía el bien para su hija, induciéndole a tan terrible decisión. Y esta chica, pues, agradece en su testimonio que, aún al final de su vida, gracias al cielo, su padre se arrepintió, se confesó y le dijo que lo sentía, ¿no? Y entonces, pues, a, a partir de ahí, el testimonio es muy bonito sobre cómo... Hay que tener paciencia y esperar porque no sabemos, nunca sabemos cómo Dios actúa en los corazones de las personas, ¿no? Desde luego, nunca juzgar a una muchacha o a una mujer que tome tan terrible decisión, ¿no? Pero fíjate que incluso personas que abortaron inducidas por otras personas se dan cuenta de lo que han hecho, piden perdón, encuentran el perdón de Dios y quieren que otras personas también pues se den cuenta de que eso no estuvo bien, ¿no?
1: Pues ahí vamos, poco a poco. Y, si la, y el año que viene. Va a ser un año interesante desde la perspectiva de la lucha por la vida. Yo creo que no, no. Yo siempre que hago, esto lo digo muchas veces en casa, siempre que hago alguna profecía, en plan, de, seguro que este año, siempre me equivoco, o sea que no sé muy bien qué va a pasar en el 2015, pero me atrevería a apostar que, que vamos a hablar mucho sobre eutanasia. Creo que es uno de los grandes retos que tenemos ahora, ya lo hemos visto con la reforma en el 2014 en Bélgica, ¿te acuerdas? De la eutanasia infantil. Eh, lo hemos tenido también con este caso de esta chica eh, también estuvimos hablando de en, en Oregón, en el estado de Oregón donde eh, el suicidio asistido está legalizado en el sentido de que pues uno puede pedir fármacos para acabar con su vida al médico, el médico se lo puede prescribir y tomárselos y acabar un poco con, con la vida de uno, eh, uno lo de Bélgica fue a principios del 2014 esto último de Oregón ha sido a, prácticamente ya en el último trimestre del año y si el debate sobre la eutanasia va a venir con cada vez con, con más fuerza, y hay que estar, eh, precisamente preparados. Yo creo que deberíamos hablar en próximos programas, un poquito reforzar un poco los, eh, los conceptos. Sí, es y...
0: complicado el tema de la eutanasia. Fíjate que el tema del aborto es como, como es una cosa de derecho natural tan evidente, que ya no es una cosa religiosa. El tema del aborto, aunque hay argumentos religiosos, teológicos y de, y de teología moral, el tema del aborto es un tema claro, para muchísimas conciencias, para la mayoría de los médicos, el aborto es, es terrible y tal. En cambio, el tema de la eutanasia requiere una reflexión. Es decir, es igual de claro, desde el punto de vista ético-moral, pero hay que estudiárselo para distinguir casos, situaciones, palabras, lenguaje manipulado.
1: Claro, yo creo que no, no, no es que no sea tan... Yo creo que claro es y, y tan claro como el tema del aborto. Lo es que cierto es, de inmediato, eso está sí, claro. Es, pero lo quiero, que pasa es que es verdad que con el con el tema del aborto, eh, eh, claro, hablamos de un tercero y entonces es claro. Enseguida es, enseguida el, el, es como el, evidente, moralmente. Se, se de, más que evidente se orienta bien el, sí. el debate. Mientras que con el tema de la eutanasia estamos hablando de de uno mismo y de la capacidad que tiene para el, si es lícito o no es lícito elegir acabar con mi propia vida y, y, y añadiría y pedirle a otro que me ayude a acabar con ella porque no es el tema del suicidio entonces estamos hablando de del respeto que merecemos que, que nos debemos a nosotros mismos y de la capacidad que tiene el hombre de elegir y cómo esa libertad se orienta necesariamente a la elección del bien que si uno no puede elegir el mal. ¿no? Eso Uno no, no puede una... elegir
0: autodestruirse, eso no es un acto libre.
1: Entonces, eso requiere una forma, unos conceptos, eh, por así decirlo, los éticos o antropológicos un poco, que la sociedad hace tiempo que no trabaja, que no se trabaja en los medios, de que no se trabajan en ningún lado, los colegios, etcétera. ¿no? Sino todo lo contrario, es decir, llevamos desde hace mucho tiempo, esta sociedad está vendiendo el estado de bienestar, eh, un estado hedonista que hemos hablado, y, y sobre todo una... Eh, ...hipertrofia que decimos los médicos... ...que es una exageración de lo que es el... ...lo que los éticas los bióticos pues llaman... ...o los que dedican a la biética, llaman el principio de autonomía... ¿no? ...es decir que el hombre pues es autónomo... ...para decir lo que quiera respecto a lo que quiera... ...y como quiera en función de su propio cuerpo o lo que popularmente se conoce yo hago con mi cuerpo lo que me da la gana lo cual todos pues sabemos que esto pues no es así afortunadamente no, no es desgraciadamente no es así sino todo lo contrario que decir afortunadamente eh, no es así ¿no? y por tanto pues es necesario volver un poquito a hacer un análisis una reflexión de lo que somos como hombres y lo que somos como personas para poder profundizar un poquito más correctamente en el en el tema de la eutanasia además de todo eso como bien dices pues hay que volver a a, a definir eh, los conceptos sacar un poco el, el el debate de este debate por así decirlo eh, muchas veces sentimentalista en el que como esto se hace por compasión pues eso es eh, pues pobrecito el otro no realmente eh, lo que estamos lo, lo estamos haciendo muy mal y realmente lo que estamos haciendo empeorando la, la situación y fracasando incluso como sociedad. ¿no? Sí, porque buscando evitar el famoso encarnizamiento
0: terapéutico, buscando evitar los excesos médicos en el final de la vida, se, se empieza a autorizar en demasiadas oportunidades, en demasiadas ocasiones, se empieza a autorizar la muerte con pasiva petición. Yo, claro. En, en este punto, el caso holandés es una cosa terrible. Aquí tengo el testimonio, luego ahora te comento el testimonio de Theo Boer, Theo Boer. Theo Boer es un, es un, uh, un, profesor de ética de la Universidad Holandesa de Groningen que apoyó muchos años las políticas de eutanasia. Matar enfermos por compasión. Las políticas del gobierno holandés. Y hablaba a menudo de los controles supuestamente estrictos y de los equilibrios rigurosos que tiene que haber en la aplicación de la norma, eh, en Holanda. Pero después de nueve años y cuatro mil casos analizados, este señor, miembro de un comité regional de estos de revisión de casos de eutanasia, Boer, este, salió de su engaño. Y hace unos meses, a principios de este año 2014, difundía un texto con sus nuevas convicciones a partir de lo que él mismo ha constatado en lo que es la práctica eutanasica. En 2001, Holanda fue el primer país del mundo que legalizó la eutanasia y con ella el suicidio asistido. Y a la ley que autorizaba este tipo de muertes, pues se añadieron varios salvoconductos, podríamos llamar, que indicaban quién está cualificado para que los médicos actuaran según estas garantías o esas condiciones preestablecidas. Pero claro, como cada caso es único, pues se crearon comités de revisión ¿no? para ver si los casos de petición de eutanasia cumplían o no la ley. Y durante los cinco años posteriores a, a, a la implementación de la ley, el número de muertes eh, médicamente inducida se mantuvo igual ¿no? incluso bajó durante algunos años pero estaban equivocados terriblemente equivocados reconoce Theo Boer fue una pausa temporal a partir del año 2008 el número de estas muertes muestra un aumento del 15% año tras año y los diversos comités autorizan en una línea permisiva muertes eutanásicas en Holanda al final dice Boer la eutanasia está en camino de convertirse en el modelo predeterminado de muerte para los pacientes con cáncer. O sea que es como un procedimiento ya establecido ¿no? de autorización. Y entonces, eh, mientras la ley ve el suicidio asistido y la eutanasia como una excepción, en, en realidad la opinión pública va cambiando y los termina considerando derechos con claro, los correspondientes deberes
1: de que lo los mismo, médicos realicéis. Es este... lo que mismo que pasó con el, pasa con el aborto, cuando la, esta pendiente que hicimos pendiente pequeña por la cual uno pues se va desplazando poco a poco. Hasta que ya pierde un poco el sentido de la, de la realidad. Y con la eutanasia, bueno, pues hay que hay que estar un poco a, alerta, ¿no? Y ya vamos viendo lo que va ocurriendo, como bien lo comentabas, en los países vecinos, ¿no? y, y por tanto, pues no hay que dejarse un poco engañar por el, por el tema de hacernos creer que cuando hablamos de eutanasia estamos hablando de, de, o cuando hablamos, mejor dicho, de no a la eutanasia estamos hablando de enseñamiento terapéutico. No, señores, no son cosas, no es lo mismo, es decir, nadie está a favor del enseñamiento terapéutico. Todos los Médicos estamos a favor de los cuidados paliativos. Todos estamos tratando de desarrollar los cuidados paliativos, pues como una área o especialidad, o como queramos llamarla, un, desde el punto de vista de como un servicio que debemos y cada vez lo tenemos más claro, prestar a nuestros pacientes que no estaban tan desarrollados como otras especialidades. Bueno, pues que es que este también la esperanza de vida ha ido aumentando, la letalidad, ¿no? por así decirlo, la, o mejor dicho, la, las. El hecho de que nuestra población, nuestros pacientes hayan hecho cada vez más mayores, pues ha hecho también que diagnostiquemos, eh, otros, más enfermedades que son más frecuentes en la, en las edades adultas, etcétera, ¿no? Y eso ha hecho que la, toda la medicina que se orienta precisamente al final de la vida, pues se haya ido desarrollando también, ¿no? Y todavía hay mucho campo que recorrer en, en lo que es la percepción o la organización del sistema sanitario de cara a poder poner en marcha unos cuidados paliativos de calidad. Esto es un reto que tienen nuestros poderes públicos, que si se ocupan, pasen precisamente de cosas en respecto a la vida que, va, que valieran la pena, pues probablemente habríamos ganado ya mucho camino ahí, pero sin embargo es una cosa que hay que hacer, que decir, no en todas las facultades de medicina se enseña realmente en cuidados paliativos no todos los hospitales tienen unos sistemas bien implantados y que sean eficientes respecto a los cuidados paliativos de la gente, un poco de sus áreas de referencia eh, bueno, vamos a trabajar en eso y veremos cómo el, muchas veces la autonasia no, ser, no, no, no será necesaria, esto lo hemos comentado muchas veces sí, cuando, cuando sí, un enfermo me... te pide la autonasia, es que no lo estamos haciendo eso, mal nosotros. No está pidiendo
0: eso, está pidiendo acompañamiento, está pidiendo ayuda. Ya hemos tenido aquí algún testimonio también muy importante y muy cualificado, ¿verdad? Pero, claro, estas naciones que nos parecen tan avanzadas, ¿no? Bélgica, Holanda, tal, pues vemos cómo los expertos que han estado valorando miles de casos sobre, de, revisando casos para ver si se acomodaban o no a lo establecido por la ley, pues se han dado cuenta del error tremendo que supone esto, que se comete en un procedimiento y que hace que, por cierto, muchos mayores en Holanda desistan. De, de ingresar en un hospital porque... Ha entrado un cierto miedo social a lo que puede ocurrirles en el hospital. En cambio, pues este señor, pues a mí me da mucha, mucha, también mucho ánimo ver que expertos como Teo Boer, eh, tantos años, nueve años en comités de evaluación de eutanasias, pues se da cuenta del error que es una ley permisiva porque abre lo que es un, una pendiente deslizante tremenda donde ya es imposible controlar los casos y lo que ocurre.
1: Pues eso es otra luz. Y de otra luz de ¿Otro que hay, caso hay, hay esperanza, hay uh -huh. esperanza, lo que pasa es que hay que seguir dando la batalla.
0: Pues ahí yo creo que hemos visto pues muchas noticias buenas en la lucha por, de la defensa de la vida. Eh, el Papa Francisco no se abstuvo de hablar de este tema y con esto creo que podemos ir cerrando nuestro programa de hoy. ¿no? El Papa Francisco digo que no se abstuvo de hablar de ello en su discurso del día, en su mirada del día de la Navidad. Uh -huh. bueno. Cuando hace él un repaso precisamente de la situación del mundo, a los enormes problemas que tiene y este Papa magnífico que tenemos... Dice, Jesús niño, mi pensamiento se dirige a todos los niños hoy eh, matados o maltratados, ya sea antes de ver la luz, privados del amor generoso de sus padres, sepultados por el egoísmo de una cultura que no ama la vida, ya sea los niños aislados por guerras y persecuciones, abusados y explotados bajo nuestros ojos y con nuestro silencio cómplice, que sufren bombardeos incluso allí donde nació el niño Jesús, Todavía hoy, continúa el Papa, todavía hoy su silencio impotente grita bajo la espada de tantos herodes, bajo la sombra de los herodes actuales. Muchas lágrimas están en esta Navidad junto con las lágrimas del niño Jesús, dijo el Papa con contundencia. Por cierto, improvisando alguna de sus palabras, porque este Papa es así, ¿no? Y termina diciendo que él ilumine nuestros corazones para que podamos reconocer en el niño Jesús la salvación que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, a todos los hombres y a todos los pueblos. Y que con su mansedumbre estirpe la dureza del corazón de muchos hombres y mujeres sumidos en la mundanidad y la indiferencia. Sobre todo esto de la indiferencia me toca muy de cerca a Jesús. Que no, que que, 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 sepamos mover los corazones para comprometernos en esta defensa de la vida durante este año 2015. Ese
1: sería mi, mi deseo para todos y para todos los oyentes. Sí, sin duda. A mí me gusta mucho en el Evangelio cuando Santa Isabel comenta ¿no? como, como Juan Bautista salta de alegría en su seno cuando, cuando aparece, cuando llega la Virgen, ¿no? que ya, ya venía encinta ya con Jesús en en el suyo, ¿no? y es, es, es muy bonito precisamente ver como, eh, pues como ahí también se, se comparte esa esperanza, esa alegría pues nada, pues se nos acabó el tiempo Jesús, repasando tantas buenas noticias
0: de 2014, alguna menos buena que también hay que contarla, pero aquí han tenido con Jesús San Román eh, profesor de universidad, médico y conmigo han tenido un año comentando noticias inicial, y el inicio de este nuevo año que nos llena de esperanza eh, queridos oyentes, si quieren dentro de 15 días volvemos a estar un viernes más con todos ustedes si Dios quiere que sigan disfrutando de este tiempo navideño, que sigan disfrutando los que puedan los días de vacación que queda en familia y los que tenemos que trabajar y tenemos que seguir con nuestras tareas, pues con mucho ánimo y con mucha ilusión afrontamos este fin de semana, primer fin de semana del nuevo año. Que Dios les bendiga a todos y no lo olviden, amen la vida y defiéndanla. Muy buenas noches.